0: Amin. Mulțumesc, Robi. A fost o dimineață extraordinară. Până acum, eu mă declar mulțumit. Dacă acum ar trebui și am zice amin, putem să plecăm acasă, eu am mâncat bine, m-am închinat și mulțumesc Lui Dumnezeu. Trebuie să recunosc că mi-a fost dor să mă închin împreună cu Nicu și cu Diana. Oamenii ăștia au o ungere specială când vine vorba de închinare, o ungere care se recunoaște de la distanță și întotdeauna prezența Lui Dumnezeu nu e nevoie să fie certificată, pentru că ea se face simțită atunci când este prezentă. Mă rog ca mesajul și-mi doresc ca mesajul care urmează să fie o încurajare pentru voi, dar în același timp să fie și o provocare pentru fiecare dintre voi. Să plecăm acasă, schimbați, transformați. Biserica nu e un loc în care să venim, să plecăm cum am venit. Ci biserica e un loc unde vin, mă expun în prezența lui Dumnezeu împreună cu frații mei și plec Acasă și continui să fiu o lumină în fiecare zi pentru că noi nu mergem la biserică doar duminica noi suntem biserica și suntem în fiecare zi a săptămânii luni, marți, miercuri, joi și așa mai departe în fiecare zi vrem să fim închinători vrem să fim a lui pentru totdeauna Bun, dragilor, acum că încă suntem la început de an vreau să încep și vă rog dați-mi voi să încep a vă adresa câteva întrebări ești gata să realizezi ceea ce Dumnezeu te cheamă să faci în acest an și bineînțeles că noi pocăiții repede zice, da da, 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 sunt gata, sunt pregătit dau o bătaie, gândește-te un pic bine suntem în Ardeal și noi leni, nu ne grăbim așa că să stăm așa în și să ne gândim sunt gata acum la început de an sunt gata să spun că tot anul acesta voi face ceea ce Dumnezeu mă cheamă să fac? Ești dispus să mergi acolo unde Dumnezeu te trimite să mergi? Sunteți într-un oraș frumos, într-un oraș care are de toate. Și știu, nu vă vine să plecați de aici. Mai ales Cardeleanu e legat de glia lui și spune eu nu plec de aici. Dar dacă Dumnezeu spune vreau să te duci în Bangladesh Dacă Dumnezeu spune vreau să te duci în Africa Dacă Dumnezeu spune vreau să te duci în Singapore Dacă spune că în Dubai te duci, nu? Dacă spune că trebuie să te duci, nu știu, într-un loc care ție nu-ți place, ești gata să te duci? Ești gata? Ești dornica în 2021 să ombli în ascultare totală, nu parțială, totală de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de oameni care se umble într-o ascultare parțială de El. Nu are nevoie ca eu să umblu în asta îmi place, umblu cum vrea Dumnezeu, în asta nu îmi place, aici nu o să mă duc. Aici vin după tine, aici nu vin după tine. Dacă vrei să fii cu Dumnezeu și împreună cu Isus, cu Iesua, acolo când El înmulțește acele pâini și hrănește cei 5.000 de oameni. Dacă vrei să fii cu Iesua, atunci când deschide ochii orbilor, trebuie să fii gata să fii cu Iesua și în momentul în care El cară crucea. Nu se poate una fără alta. E cu tine la cei bine, e cu tine unde lucrurile merg bine, e cu tine acolo unde eu sunt satisfăcut, acolo unde voia ta coincide cu voia mea și în rest fac ceea ce pe mine mă taie capul. Nu există așa ceva. Creștinii, creștinii sunt, prin definiție, oamenii care se leapă de, de sine și îl urmează pe Hristos. Merg indiferent de prețul care trebuie plătit, merg împreună cu Hristos pas la pas. Și acolo unde există o minune, și acolo unde pământul e bine udat, dar și acolo unde pământul e uscat. Și prin ei Dumnezeu va transforma și acel pământ într-un pământ aducător de roade. Ești gata să mergi în ascultare totală acolo unde Dumnezeu te cheamă, să mergi indiferent de ceea ce El îți cere să faci? Cu siguranță Dumnezeu nu îți cere ceva ce nu este spre binele împărăției Lui și implicit spre binele tău. Cu siguranță. Dar s-ar putea să nu-ți placă ceea ce El îți va cere. S-ar putea să doară? S-ar putea să sufer, s-ar putea să la lacrimi, dar în final, în final, vei spune, cu siguranță, mulțumesc, Doamne. Cu siguranță vei spune, Doamne, mulțumesc că ai ales să mă treci prin voia asta, deși eu n-aș fi vrut. Aș fi ocolit, m-aș fi dus în partea cealaltă, dar Tu m-ai chemat și m-ai, mi-ai condus fiecare pas în voia asta și îți mulțumesc că Tu m-ai adus pe aici. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, eu n-aș fi fost ceea ce sunt. Locul caldut și comod nu te transformă cum te transformă valea. Dar valea te năucește dacă ești fără El. În schimb, dacă ești cu Hristos, atunci transformarea care El o aduce în viața ta, chiar dacă treci prin vale, este cel mai bun loc unde poți tu să fii. Ești gata să mergi cu Hristos în 2021 chiar dacă va trebui să suferi, chiar dacă asta te va, îți va crea oarecum un disconfort? Disconfort? Ești gata chiar dacă trebuie să plângi? Cu siguranță, îți amintesc. La final vei spune mulțumesc, Doamne. Mulțumesc. Întotdeauna planul tău e mai bun. Câți dintre voi ați trecut prin astfel de situații? Situații prin care n-ați vrut să treceți, dar după ce ați trecut ați spus mulțumesc, Doamne. Ok? Ceilalți veți trece? 100% la Nu există. Nu există. Ceea ce Dumnezeu ne cere, de multe ori, dragilor, se întâmplă să nu fie ușor, dar întotdeauna ne este benefic. Întotdeauna este ne este benefic ceea ce Dumnezeu ne cere, chiar dacă nu e ușor. Avram a avut parte de o astfel de cerere din partea lui Dumnezeu și vă să deschideți împreună cu mine în Geneza capitolul 12, fie că aveți Biblia la voi, fie că o aveți pe telefon, vă rog deschideți fiecare dintre voi. În Geneza 12 ne vom uita în primele șapte versete, vom trece verset cu verset, cuvânt cu cuvânt, așa că haideți să urmărim împreună ceea ce scrie în Geneza capitolul 12, versetul 1 Sunt sigur că toți tinerii au telefoane la ei și sunt sigur că aveți aplicația pe telefon Bible. Deschideți, dragilor, dacă nu aveți, intrați pe Google și dați Biblia Cornilescu ca să nu intrați într-o altă traducere și să vă încurcați limba. Geneza 12,1 Domnul îi zisese lui Avram, ieși din țara ta, dintre rudenile tale și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți voi arăta. Ești din țara ta, dintre rudenile tale și din casa tatălui tău și vine în țara pe care ți-o voi arăta. Ce sentimente credeți că l-au încercat pe Avram când au auzit cuvintele acestea din gura lui Dumnezeu? Wow, nu mai pot de bucurie și așa am doream să plec din localitatea. M-am săturat de familia mea, de tată, de... Ah, abia aștept, nu, 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 nu cred, nu cred, mă îndoiesc. Nu cred că e ușor atunci când Dumnezeu spune ieși. Nu cred că e ușor atunci când Dumnezeu spune vino... Și asta îi spune lui Avram, ieși, vino. De unde a cerut lui Avram să iasă? Din țara lui, dintre rudenile lui și din casa tatălui său. Să le luăm pe rând și să vedem ce presupune fiecare. Pentru că la o privire superficială ai impresia că toate trei una și același lucru, dar nu e adevărat. Toate trei au implicații diferite. Haideți să le luăm pe rând, să vedem ce înseamnă ieși din țara ta, ieși dintre rudenile tale, ieși din casa tatălui tău. În contextul lor de atunci, ieși din țara ta. Și bineînțeles că e vorba de un sacrificiu. În țara ta ești familiarizat cu obiceiurile locului, ești familiarizat cu tradițiile, cu sărbătorile și limba. Practic plecând din țara ta renunți la contextul cultural în care ai crescut. Și prin ascurtarea lui, Avram urma să plătească prețul chemării care presăpunea în cazul lui decontextualizare culturală. Asta l-a chemat Dumnezeu pe Avram să plătească. Câți dintre voi ați locuit pentru mai mult de trei luni de zile într-o altă țară? Mai mult de șase luni? Sunt câțiva, destul de mulți. Știți despre ce vorbesc. Apoi, ieși dintre rudenile tale. E un alt sacrificiu care Avram trebuie să-l facă în urma ascultării de Dumnezeu. Și zice, cum se poate așa ceva când Dumnezeu îmi cere un lucru? Trebuie să plătesc un preț, e nevoie de un sacrificiu. Păi dacă Dumnezeu mă cheamă, nu-mi deschide El orice ușă, nu-mi face El ca toate să meargă bine, nu mereu când ajung la semafor am culoarea verde ca nu cumva să stau, că eu sunt copilul lui Dumnezeu, nu se cade să stau la semafor să pierd vremea. Uite că Avram are parte de sacrificiu, are parte de un preț care trebuia plătit. A trebuit să își părăsească țara și a plătit prețul de decontextualizării, dar ieșind dintre rudenile lui, Avram va plăti prețul dezrădăcinării. Ieșind dintre rudenile sale, Avram a pierdut în primul rând relațiile. Relațiile și în contextul lor, spre deosebire de al nostru lipsa, relațiilor, era ca o sentință la moarte, semnată și ștampilată. De ce spun asta? Relațiile erau vitale, oameni buni. Presupuneau ajutorare reciprocă și protecție. În cultura lor tribală, rudenile tale și prietenii tăi erau supermarketul și armata ta. Aveai nevoie de ei, aveai nevoie să stai lângă ei, să faci schimb de alimente și în caz că ești atacat să fii protejat. Într-o vreme în care oamenii de rând își dădeau un cap pentru o bucată de pământ, de pâine sau orice alt fel de proprietate, să omoreau între ei, să ieși dintre rudenile tale presupunea expunere la multe riscuri. Avram iasă dintre rudenile sale și își asumă toate riscurile ce decur din alegerea asta. Nu stă pe gânduri. Dumnezeu m-a chemat de dragul lui Dumnezeu și a chimării pe care el mi-a făcut-o. Sunt gata să plătesc prețul. Și până acum Avram a avut parte de decontextualizare culturală și de o dezrădăcinare socială. Și te oare ce mai urmează? Oare ce mai urmează? Ești din casa, ce spune textul? Casa? Spuneți voi. Tatălui tău. Când a ieșit în ascultare de Dumnezeu, Avram a renunțat. La contextul cultural, social, dar și familial. A fost nevoie să plece departe de persoanele care erau cele mai apropiate, cele mai dragi. După decontextualizare, o dezrădăcinare, urmează și o dezlipire. Și dezlipirea întotdeauna e cea mai dureroasă. Plecând din casa tatălui său, Avram renunță la statutul de asemenea de moștenitor, Terenurile și proprietățile, tot ceea ce se lăsa ca moștenire le-a pierdut, odată cu ieșirea din casa tatălui său. Și în cele din urmă, Avram rămâne doar cu soția lui, cu nepotul lui Lot, și cu slujitorii lui, fără țară, fără preteni, fără rudenii, fără familie extinsă, dar cel mai important, Avram era cu Dumnezeu. Avram era cu Dumnezeu și atunci când tu rămâi singur, și rămâi cu Dumnezeu, este contextul cel mai potrivit în care poți experimenta suficiența lui Dumnezeu. E contextul cel mai potrivit în care poți experimenta suficiența lui Dumnezeu. Atunci când orice cetate întărită, orice pile și relații, orice resurse care tu aveai la îndemână, orice canal de comunicare care tu ți l-ai creat și credeai că prin asta îți aduce stabilitate, orice lucru de genul ăsta, când dispare... Intri, vorba celor de la Arad, în sesiune 1 la 1 cu Dumnezeu. Intri în sesiune 1 la 1 cu Dumnezeu, ești tu și El, față în față. E ca un moment de sela, un moment de oprire, care e extrem de benefic dacă e administrat corect. Dar noi ce facem? De multe ori încercăm să găsim alte refugii, să fugim. În idolii noștri, în idolii inimii noastre, poate că relațiile, poate că banii, poate că, nu știu, tot felul de lucruri în care vreau să mă refugiez, ca să nu fiu doar eu cu Dumnezeu. Poate că ești tânăr și îți foarte mult timp în seriale, pentru că nu vrei să fii tu și Dumnezeu, pentru că nu-ți place, pentru că ești pus în fața oglinzii și vezi ceea ce trebuie să schimbi, vezi ceea ce trebuie să întrebi și auzi clar ceea ce trebuie să renunți, poate. Prețul care trebuie să-l plătești de contextualizare, poate. Dezrădăcinare? Poate. Dezlipire? Poate. Avram a fost chemat de Dumnezeu și a fost gata să plătească prețurile astea. Când ceea ce tu ai și când ceea ce pe care tu te sprijini dispare, ai șansa să experimentezi dependența totală de Dumnezeu. Sfatul meu și provocarea pentru tine e pășește cu încredere. Pășește cu încredere. Dacă Dumnezeu spune vino, du-te. Dacă Dumnezeu spune ieși, ieși. Dute, te n-ai nimic de pierdut, tot ce în spate e mărunțiș, în, în față te așteaptă binecuvântările Tatălui Când El spune vină, pășește! pășește, pășește, pășește Dar nu știu unde pășesc, e gol, nu văd, pășește, dai gol, nu există ai, există Pășește, Dute, crede, dacă El te cheamă, dacă El îți spune hai, spune da Doamne vin Tu crezi că ți mai bine în locul ăla unde ție ți i căldus, dar nu mai bine mai bine cu Dumnezeu pe mare învolburată decât singur pe un țăr însorit. Întotdeauna, întotdeauna, pășește cu încredere, îți va face bine. Poate că la început vei experimenta nesiguranță, dar pe măsură ce vei înainta, zâmbetul îți va apare din nou în colțul gurii, inima ți se va umple de bucurie și ceea ce este cel mai important, vei dobândi încredere în Cel care nu dezamăgește niciodată. Vei dobândi încredere în Cel care nu dezamăgește niciodată. Dumnezeu l-a provocat pe Avram și a spus, vino la drum cu mine. Vino în țara pe care ți-o voi arăta. Unde? În țara pe care ți-o voi ți-o voi arăta. Țara asta nu avea un nume? N-avea un nume țara asta? Ba da, bineînțeles că avea. Nu cunoștea Dumnezeu numele acelei țări? Ba da, bineînțeles că îl știa, dar nu îl spune lui Avram. Vino în țara pe care ți spune să-i spună foarte bine? Hai în Canaan. Dar nu îi spune Hai în Canan, spune. Vino în țara pe care ți-o voi arăta. Și poate că asta pe Avram nu l-o deranja prea tare, însă cred și sunt convins că pe Sarai o deranjat Sarai, plecăm, îi spune Avram. Unde, domnul meu? Împachetează că plecăm Unde plecăm, domnul meu? Și ca un bărbat adevărat, tăcere Pentru cât timp? Tăcere Ce bagaje pun? Tăcere Haine de vară? Haine de iarnă? Plecăm pentru șapte zile? Plecăm pentru zece zile? Plecăm pentru o lună? Pentru cât timp? Unde plecăm, domnul meu? Împachetează tot ce avem Plecăm fără să ne mai întoarcem Și fără să știm unde mergem un răspuns cu siguranță convingător. Era tot ce voia o soție să audă. Plecăm, unde? Nu știu. Cât timp? Nu știu. Bun, mergem. Destinație neclară, destinație neclară însă, asta duce întotdeauna la dependență totală de Dumnezeu. Destinație neclară, însă totdeauna asta duce la dependență totală de Dumnezeu. Fără GPS, fără hartă și chiar dacă le-ar fi avut, la ce folos din momentul în nu știa? Încotro! Încotro! Pentru Avram destinația era neclară, dar pentru Dumnezeu destinația era bine cunoscută. Dumnezeu nu i-a dat multe detalii lui Avram. S-a așteptat ca Avram să umble în credință, în ascultare. Asta s-a așteptat Dumnezeu de la Avram. Umblă în ascultare. Vino, i-a dat detaliile care avea nevoie ca să umble în ascultare. Nu i-a dat nimic mai mult. Nimic mai mult. Încotro, Doamne, spune Avram, vino, încotro, îți voi arăta. Avram nici măcar nu avea GPS sau hartă și nici măcar nu avea nevoie de ele, de fapt. El știți de ce avea nevoie? Avea nevoie de un ghid. Atunci când destinația ta e neclară, ai nevoie de un ghid. Nu ai nevoie de GPS, nu ai nevoie de hartă, nu te ajută cu nimic, ai nevoie de un ghid. Și Avram a avut parte de cel mai mult bun ghid pentru că Avram era cu Dumnezeu. Avram era cu Dumnezeu. Nu acum era momentul ca Avram să știe ce avea să urmeze. Era suficient să umble în ascultare și să se încreadă în Dumnezeu. Pas cu pas. Vino, vin. Mai vin un pas, mai vin. Mai vin un pas, mai vin. Mai vin nu, mai vin. Și tot așa, pas cu pas, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este o lumină pe cărarea mea. Este o lumină pe. luminează fiecare. Înluminează luminează fiecare. Nu știu ce îmi rezerva anul, nu știu unde trebuie să mă duc. În viitorul îndepărtat, însă știu că pasul ăsta trebuie să fie luminat de Dumnezeu și când Dumnezeu îmi spune, vino, voi păși. Unii dintre voi aveți harul ăsta și vă invidiez să știți de acum, peste 10 ani, ce vrea Dumnezeu de la voi. Bravo, eu în dreptul meu nu știu. Știu pasul ăsta care trebuie să-l fac. Știu că vreau să umblu în ascultare totală de Dumnezeu, vreau să fiu dependent de El, vreau să fiu un nebun pentru Hristos, asta vreau să fiu. Să umblu în ascultare de Dumnezeu și vreau să umblu pas la pas cu ghidul meu, cu El. Avram era cu Dumnezeu și asta e fost suficient. De deci ce ai nevoie ca să pornești la drum? Evrei 11 cu 8, prin credință a ascultat Avram când a fost chemat să plece și să se ducă într-un loc pe care urma să-l primească drept moștenire și a ieșit fără să știe unde se duce. Prin Credință, Avram a scos țărușii cortului și au plecat la drum a scos țărul și cortului și a plecat la drum. i pachetat și a plecat. Unde? Nu știa. Însă, în schimb, el știa. Dumnezeu este cu mine. Și în ascultare de Dumnezeu, Avram a plătit prețul de contextualizări culturale, ieșind din țara lui, dezrădăcinării sociale, ieșind dintre rudenile lui, dezlipirii familiale, ieșind din casa tatălui său. Și poate între voi sunteți oameni care plătiți un astfel de preț chiar acum. Încurajarea este următoarea. Pășește împreună cu el, pășește împreună cu Dumnezeu, lasă-l să fie ghidul tău, versetul 2. Te voi face un neam mare și te voi binecuvânta, îi spune Dumnezeul lui Avram. Voi face numele tău mare, iar tu vei fi o binecuvântare. Tot în ascultare de Dumnezeu, Avram urma să fie binecuvântat, pentru că binecuvântarea este o consecință ascultării de Dumnezeu. Hai să vedem ce binecuvântări a promisului lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Avram. Prima, te voi face unea mare și te voi binecuvânta unea mare. Avram avea 75 de ani, soția lui Sara avea 65 de ani și era stearpă. Din cine să se nască unea mare? Din cine? Evrei 11, versetele 11 și 12 spun în felul următor. Prin, din nou, credință. A primit Sara puterea de a avea o sămânță, chiar dacă ea era stearpă, iar Avram era înaintat în vârstă, doarece el l-a considerat credincios pe cel ce a promis. De aceea, dintr-un singur om și acesta. a oh, ce descriere interesantă! Și acesta aproape mort. Din Marele Avram, cum e descris în evrei. Dintr-un singur om și acesta aproape mort s a născut urmași atât de numeroși ca stelele de pe cer și fără număr ca nisipul de pe cermul mării. Voi face numele tău mare, iar tu vei fi o binecuvântare. Voi face numele tău mare, iar tu vei fi o binecuvântare. În Geneza 11 cu 4, dați doar o pagină înainte și veți vedea. Oamenii au încercat să-și facă un nume mare excluzându-L pe Dumnezeu. Turnul Babel. Oamenii au încercat să-și facă un nume mare excluzându-L pe Dumnezeu. Iar în capitolul următor, 12, Dumnezeu îl alege pe Avram și spune: Îți voi face un nume. nu ironic? Oarecum Dumnezeu? Căpetenile pământului, cei mai, mințile cele mai luminate, cei mai bogați oameni, se unesc tot, își pun resursele la oaltă și spune: Vom face un turn care să ajungă până la ceruri. Dumnezeu spune că era imposibil ca ei să facă asta. Nu, dacă citim cu atenție în text, în Geneza 11, vom vedea: nu a fost imposibil ceea ce ei și-au propus. Și spune să ne coborâm, să împiedicăm, pentru că nu poți să-ți faci tu un nume mare, excluzându-l pe Dumnezeu. Oamenii au dorit să-și facă un nume mare și Dumnezeu nu-i lasă. Și apoi Dumnezeu se uită la credinciosul Avram. Avram mă crede, Avram mă iubește, Avram umblă în ascultare de mine. Lui Avram îi voi face un nume mare. În Geneza 11 îi împiedică pe oameni să-și facă un nume mare. Iar în Geneza 12 îl alege pe Avram. Pentru că Dumnezeu alege să facă un nume celui care umblă în credință și celui care umblă în ascultare de El. Și voi, biserica relevantă, indiferent de tot contextul prin care ați trecut, indiferent cât de mult ați fost răniți, dezamăgiți, eu cred că Dumnezeu vă ales pe voi aici în Cluj cu un scop și vă face un nume mare. Nu resursele vă vor face un nume mare. Nu toate ideile care le vezi vă vor face un. E nevoie și de ele, bine. binecuvântările Lui Dumnezeu, le primim și vrem să le folosim pentru împărăția Lui. Dar toate lucrurile astea, dacă Dumnezeu nu e împreună cu noi, atunci, la niciun folos, Dumnezeu vă face un nume mare. Scoateți țărușii și plecați la drum, pentru că locul ăsta va fi neîncăpător. Pentru că Dumnezeu alege El să-ți facă o nume mare. Nu, nu-ți rămâneți de făcut decât să te în ascultare și să fii smerit împreună cu Dumnezeul tău. Vrei tu să-ți faci un nume mare, dai din coate, calci pe alții, te vei duce la pământ, te vei duce jos de tot. Nu, nu vei reuși, dar lași pe Dumnezeu să-ți facă un nume mare și tu umbli în ascultare. Pasul ăsta, pasul ăsta e responsabilitatea ta. Pasul ăsta, pasul ăsta. Și apoi încă unul, când Dumnezeu îți cere să-l faci și încă unul și vei vedea când te uiți înapoi, wow! uau, wow, prin câte m-a trecut Dumnezeu, prin câte m-a dus dar ce bine că o ales drumul ăsta eu aș fi ales diferit dar ce bine că Dumnezeu nu a făcut după cum o tăia pe mine capul și a făcut după cum vrea el ce bine, Dumnezeu le știe pe toate neamare nume mare, îi promite Dumnezeu lui Avram te voi binecuvânta iar tu vei fi o binecuvântare și voi trebuie să fiți o binecuvântare pentru orașul ăsta e responsabilitatea voastră să fiți o binecuvântare pentru Cluj și ceea ce Dumnezeu îți dă Atât la nivel de biserică cât ție, ca individ, îți oferă sau poate deja ți-a oferit. Fie că e vorba de un nume mare, fie că e vorba de o afacere mare, fie că e vorba de o lucrare mare, fie că e vorba de o familie mare, o casă mare sau orice altfel în care Dumnezeu a ales să te binecuvinteze sau te va binecuvânta, El o face cu drag atât timp cât tu vei umbla în ascultare de El. Iar tu trebuie să fii o binecuvântare pentru alții obligatoriu. Când tu încetezi să fii o binecuvântare pentru alții, robinetul lui Dumnezeu se închide. Pentru că el nu-ți dă doar așa ca tu să te simți bine, el îți dă ca tu să poți să dai altora. Dă altora, dă altora, dă altora și vei vedea cum Dumnezeu toarnă, 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 niciodată nu va rămâne dator, te voi binecuvânta, iar tu vei fi o binecuvântare, spune el Avram și asta vă spune și vouă în dimineața asta. Te voi binecuvânta, iar tu vei fi o binecuvântare. Și dragul meu, dacă până acum. Nu ai făcut-o. Începe din 2021 și fi o binecuvântare. Șeruiește binecuvântările în cu frații tăi, cu surorile tale, în cu cei din biserica ta, cu familia ta, în cu cei de lângă tine. Nu le ține pentru tine. Nu ți-au fost date doar să le ții pentru tine. În fi o binecuvântare. Versetul 3. Îi voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta, dar îl voi blestema pe cel ce te va blestema prin tine. Vor fi binecuvântate. Toate familiile pământului. Avram prin plecarea lui a credința lui Dumnezeu viața, identitatea, viitorul și siguranța. Asta e a încredința Dumnezeului Avram. Viața, identitatea, viitorul și siguranța și într-un context al pandemiei parcă ne ținem cu dinții de lucrurile astea și nu vrem să le lăsăm nicicum. Las că știu eu mai bine ca Dumnezeu. Asta spui de fapt că nu-l lași. Avram i-a dat lui Dumnezeu viața, identitatea viitor și siguranța și lui Dumnezeu îi place asta și onorează ascultarea și credința lui Avram. Chiar dacă în ochii oamenilor Avram era o cauză pierdută în ochii lui Dumnezeu, Avram era pocăitul nebun pe care Dumnezeu îl iubea și îl apăra. Și așa trebuie să fim și noi și ascultați cu atenție, să umblăm în ascultare totală de Dumnezeu. Noi, biserica lui, vrem să fim familia care arde plină de pasiune pentru Hristos, gata să plătim prețul pentru a rămâne în voia lui. Unii dintre noi au plătit prețul de contextualizare, alții prețul de ore al dezlipirii. Așa că, cu siguranță, știu că nu sunteți aici ca să vă jucați de biserică. Îl vrem pe Dumnezeu? Vrem prezența lui? Vrem gloria lui printre noi? Totul sau nimic? Totul sau nimic? Totul sau nimic? Îl vrem pe Dumnezeu? Imaginează-ți că. Pentru cei căsătoriți? Că nu sunteți căsătoriți, iar cei care nu sunteți căsătoriți, nu trebuie să vă imaginați prea mult. Ești la un restaurant împreună cu logonica ta și tu îi spui ei, uite, draga mea, eu te iubesc și vreau să mă căsătoresc cu tine, dar vreau să știi că tu ești pe locul patru, mai am trei în față. Ce credeți că ar face? Fetelor, ce ați face? Te vezi, știu băieții. La revedere! Nu așa e și în relația cu Dumnezeu, Doamne te iubesc de nu mai pot, ești iubitul inimii mele, dar ești pe locul trei în viața mea. Dragostea din tâi nu înseamnă doar o dragoste în cloc, o dragostea din tâi înseamnă locul tâi. Locul tâi în viața ta trebuie să fie El, locul tâi în viața ta trebuie să fie El. Vrem gloria Lui, nu suntem aici să ne jucăm de biserica, Vrem pe Dumnezeu, Vrem El să se manifeste, Vrem El să facă, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie... Împărăția ta, facă-se Voia ta, cum, precum în cer, așa și pe pământ Păi cum se face voia lui în cer? Iasă cineva din cuvântul lui în cer Vi-l imaginați pe Iisus în cer umblând și spune la un înger Te rog, lasă tot și du-te în cealaltă cetate și ajută pe oamenii de acolo A, nu, eu nu mă duc Eu am aici un loc am un job bun, am un salariu bun, nu mă duc Îți imaginezi așa ceva? Crezi că cineva iasă din cuvântul lui Iesua? Crezi că cineva iasă din cuvântul lui Dumnezeu? Nici de cum! Nici de cum voia ta să se facă precum în cer așa și pe pământ, precum în cer așa și în viețile noastre, precum în cer așa și în biserica ta, precum în cer așa în biserica relevantă. Amin. Și se poate asta. Dar ai nevoie de un grup de oameni buni pentru Hristos și eu cred că voi sunteți să știa. Nu vi se pare că s-au n-ați întâlnit context în care oamenii au venit și v-au spus, Păi ești ciudat, orice discuție care noi avem, tu aduci vorba despre Dumnezeu. Și Dacă nu vorbesc despre Dumnezeu într-o discuție, am impresia că m-ai furat, e sărac, că plec gol. Vreau să vorbesc despre Dumnezeu, vreau să fiu într-o comunitate contagioasă care vorbește despre Dumnezeu oriunde. De ce? Pentru că asta ne place, asta ne încânte, asta ne face bine și nu ne deranjează nici măcar faptul că unii oameni ne consideră ciudați pentru că trăim doar pentru gloria lui Dumnezeu, renunțăm la multe, dar niciodată nu renunțăm la El. Renunțăm la multe, dar niciodată nu renunțăm la el și nu ne supărăm nici când suntem desconsiderați, bârfiți sau invidiați, pentru că iubim asemenea lui Hristos, că iubim sacrificial și nu ne oprim doar pentru că nu suntem în tiparele lumii sau în tiparele altor creștini care știu foarte bine ceea ce vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi, dar niciodată de la ei. Vrem și căutăm în permanență să fim biblici și cred că și biserica relevantă asta caută în permanență să fie biblici. Limitele voastre și limitele noastre să fie puse de Scriptură. Biserica lui, familia noastră, o familie îndrăgostită de un Dumnezeu fascinant, o familie care îl pune pe Dumnezeu pe primul loc, care e în dragostea din tâi, care ard pentru Hristos, care vrea gloria lui să se manifeste aici și în fiecare zi oriunde suntem, să fim creștini contagioși și să impactăm orașul în care Dumnezeu ne-a așezat. Vrem să-l ducem pe Hristos, vrem să umplăm cu Cristos, așa cum avram Umbla cu Hristos, pentru că Avram s-a pus într-o poziție vulnerabilă de dragul lui Dumnezeu, Dumnezeu a fost sprijinul și protecția lui. Versetul 3, în alte, în alte cuvinte, poate să sună în felul următor, Avram, cine se poartă bine cu tine, bine mă voi purta cu el, cine se pune cu tine, cu mine dă de bai. Îmi place de tine, Avrame, așa că aleg să binecuvintez toate familiile pământului prin tine. Și cum nu am fost noi toți binecuvântați prin urmașii lui Avram? Poporul lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu s-a revelat omenirea la vremea potrivită, s-a întrupat luând chip de om. Și numai gândul ăsta că Dumnezeu s-a întrupat și a luat chip de om, ar trebui să fac să-ți puște mintea. Dar suntem atât de obișnuiți cu cuvinte atât de mari, încât le-am făcut mici. Am adus cuvintele mari la nivelul nostru el s-a făcut om ca să ne îndumnezeiască pe noi. Doar în urmă cu câteva zile am sărbătorit venirea lui pe pământ, venirea lui Mesia, venirea lui ieșua. Cea mai mare binecuvântare, Salvatorul și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt față de Avram, pentru că Dumnezeu nu rămâne niciodată dator de aceea. Pășește cu încredere atunci când Dumnezeu spune vino, pășește cu încredere atunci când Dumnezeu spune ieși. Versetul 4. Avram a plecat cum îi spusese Domnul și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai se Sasiju și Pelot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slujile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canan și au ajuns în țara Canan. Avram a ascultat de Dumnezeu și a ieșit. A renunțat la țara lui și a ieșit dintre rudenile lui și din casa tatălui său. A plătit un preț mare pentru că a avut o chemare mare. Și chiar dacă destinația era neclară, Avram a ales asculte de Dumnezeu, a ascultat de acel vino și astfel a experimentat ceea ce înseamnă au ajuns. N-ai cum să ajungi dacă nu asculti de vino. N-ai cum să ajungi dacă nu ieși. N-ai cum. În țara promisă nu poți să ajungi dacă te ții cu dinții de ceea ce ai. Și trebuie să fii gata să spui, Doamne, Vin. Vrei să spui am ajuns? Vrei să spui am isprăvit? Trebuie să există un moment al ascultării, un moment al ieșirii. Dumnezeu te cheamă să faci ceva, dar ție poate ție neclară destinația, așa că tu alegi să rămâi pe loc. Ți se întâmplă asta? Nu știu încotro, așa că Rămân pe loc. Nu știu ceea ce mă cheamă Dumnezeu. Nu mi-e clar, așa că voi rămâne pe loc. Și de multe ori suntem caracterizați de îngrijorare și de frică. Și îngrijorarea și frica, dragilor, ne paralizează. Necredința este ca un țăruș bătut în piciorul tău, de ține pe loc. Necredința te țintuiește locului pe când credința te eliberează Nu ai cum să realizezi ceea ce Dumnezeu își cere să faci dacă nu scoți țărușii necredinței Avram a scos țărușii cortului său și s-a dus acolo unde Dumnezeu l-a chemat Poate ți-i astăzi Dumnezeu spune să scoți țărușii cortului tău și să te muți în altă parte Dar poate Dumnezeu îți spune scoate țărușii lucrării care tu o vezi doar așa în carapacea asta și dezvolt-o Unde să pășezi Doamne? Vină că îți voi arăta eu, versetul 6, Avram a străbătut țara până la locul Sihem, până la stejarul lui More, cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și a zis, toată țara aceasta o voi da seminței tale și Avram a zidit acolo un altar care se, domnului care îi se arătase. Cananiții erau în țară, asta e un foarte important și ei erau mulți. Avram și Aisai erau puțini, nici măcar nu, Avram nu avea urmași. Dumnezeu îi se arată și îi promite țara, toată țara va fi a seminței lui Avram. Care semântă lui Avram? Că Avram nu avea niciun fiu. Și Dumnezeu îi promite asta lui Avram. Și Isaac nici măcar nu se naște atunci când Avram avea 75 de ani. Se naște abia după 25 de ani, când Avram avea 100. Aproape mort, vă aduceți aminte? Aproape mort. Și Dumnezeu alege să-i dea să lui Avram. De ce? Pentru că Avram a pășit în credință. Deci, imposibil pășește prin credință și lasă-l pe Dumnezeu să o facă din imposibil posibil, că asta e specialitatea lui. Și lui îi place să facă asta. Acolo unde că există soluțiile noastre orizontale, parcă Dumnezeu nici nu intervine. Te lasă să dai cu capul, zici, nu ai gătat, te-ai săturat să te probezi atâta. Nu, bun, dă-te. Lăo poartă și lasă-mă să fac. Îl urmez pe Hristos, mă lepe de mine, mă dau la o parte și las pe el să facă ceea ce vrea să facă. Pășești prin credință, exact ca și Avram, pășești prin credință. Avram și ai săi erau foarte puțini. Poporul Israel când a ieșit din Egipt, erau 600 de de bărbați. Dacă pui femei și copii, să zicem undeva la 2 milioane, și când au ajuns în țara Canan, țara care a fost promisă lui Avram cu sute de ani înainte, când au ajuns în țara Canan, Dumnezeu le spune lor, nu vă voi da să o cuceriți pe toată deodată, pentru că țara este foarte mare, voi sunteți puțini, așa că fiarele, animalele se vor înmulți și vă vor omorâi. Vă voi da treptat, pas cu pas. mare care Dumnezeu a făcut-o lui Avram, a moștenit-o și urmașii lui. Și țara o moștenit-o și ei. Pentru că voi da semânțe tale, chiar dacă Avram n-avea semânțe, chiar dacă Avram era bătân, bătrân, a ales să-l creadă pe Dumnezeu și a umblat în ascultare de Dumnezeu. Și la momentul potrivit, ei au cucerit țara pas cu pas, exact cum Dumnezeu a promis, pentru că Dumnezeu este și rămâne credincios. Dumnezeu este și rămâne credincios, chiar dacă mie mi-este neclar, chiar dacă Avram era înconjurat de popoare, ca chiar dacă nu avea niciun dușman, chiar dacă nu avea niciun fiu, avea mulți dușmani, Avram îl crede pe Dumnezeu, de unde știu? Textul spune că Avram a zidit un altar Domnului care îi se arătase. Domnul a fost cu el la plecare, a fost cu el în călătorie și a fost cu Avram la sosire. Domnul va fi cu tine la plecare atunci când îți spune ieși, Domnul va fi cu tine în călătorie, nu te va lăsa singur niciodată și Domnul va fi cu tine și la sosire. i s-a arătat. Nu l-a părăsit, nu l-a abandonat, nu l-a lăsat singur și an în mânui. Avram era cu Dumnezeu, așa că Dumnezeu a fost cu Avram și asta e de fapt ceea ce contează. Atunci când tu ieși cu El, El nu te lasă, El nu te părăsește. Avram nu știa, dragilor, ce rezervă viitorul, dar îl cunoștea pe Cel care cunoaște viitorul. Nu știa ce rezervă viitorul, dar îl cunoștea pe cel care cunoaște viitorul și asta a fost suficient. Așa că a zidit un altar și s-a închinat. Acum la început de an 2021, nu ne aflăm oarecum și noi în situația lui Avram? Așa cum pentru el destinația era neclară, la fel pentru fiecare dintre noi, viitorul este încetășat. Nu știm ce aduce anul. Dumnezeu, dragilor, știa destinația lui Avram. Știa detaliile călătoriei lui Avram, iar pentru Avram asta a fost suficient. El s-a încrezut în Dumnezeu, Cel care rămâne mereu credincios. Ce ne rămâne nouă de făcut? Să urmăm în exemplul lui Avram și să nu uităm. Chiar dacă pentru noi viitorul este încețoșat, pentru Dumnezeu viitorul este prezent și este clar. Cel care spune vino este deja la locul destinației tale. Și că nu îți rămâne decât să pășești prin credință. Dumnezeu ne este suficient. Dumnezeu ne este suficient. Haideți să spunem cu toții. Dumnezeu ne este. Dumnezeu îmi este. Dumnezeu îmi este. Abia vă aud. Dumnezeu îmi este. Crezi asta? Bun. Încotro în 2021... Ce ne rezervă acest an? să s-o spun pe românește, nici nu mă interesează. Nici nu mă interesează. Încotro, nu contează. E mai puțin important, dragilor, ce ne așteaptă. Important este cu cine umblăm. Noi tot timpul ne cram Unde? Când? Ce? A, nu contează. Cât timp contează cu cine umbli? Vreau să umblu cu El. Asta e important. Important este să umblu prin credință în ascultare de Dumnezeu. Nu contează ce, nu contează când, nu contează atât de mult unde, au și ele importanța lor. Dar când eu umblu cu el, mi-e suficient. Dumnezeu mi suficient. Dumnezeu-mi este? Și dacă chiar ai spus asta și chiar crezi asta, atunci încetează a mai încercat să deschizi uși care nu trebuie deschise în prezent. Și alege să te încrezi în Dumnezeu și să umbli în ascultare, indiferent de ce îți rezervă anul. Și să ne ajute Dumnezeu să se spună despre fiecare dintre noi, așa cum s-a spus și despre Avram. Avram era cu Dumnezeu, la fel să se poată spune Nicu, era cu Dumnezeu, Diana era cu Dumnezeu, Andrei era cu Dumnezeu, Robi era cu Dumnezeu, Daniel era cu Dumnezeu, Cristi era cu Dumnezeu, Andreea era cu Dumnezeu și așa mai departe. Despre fiecare dintre noi să se poată spune asta. Asta e important. Când anul se încheie, când viața ta se încheie, post-mortem, oamenii se spună despre tine, a umblat cu Dumnezeu. Ce poate fi mai frumos de atât? A umblat, a umblat cu Dumnezeu. Dumnezeu a lui Avram să renunțe la locul de sub cortul lui pentru a-i da locul unei țări întregi. Avram, Dumnezeu a Avram, renunță la locul de subcortul tău și îți voi da o țară întreagă. Practic, în schimbul țărușilor, Avram a primit granițe. În schimbul țărușilor, Avram a primit granițe. Când Dumnezeu îți cere mărunțișul tău, da bani banii mei, Z resursele mele, nu le dau. Ea meu, ea meu, ea meu. Ce ai tu și nu-i de la Dumnezeu? Ce ai tu și nu-a fost binecuvântarea Lui pentru tine? Nu, nu dau, nu dau, ferească, sfâ... tu să ferești. Nu, nu, cum? Întotdeauna când Dumnezeu își cere mărunțișul, nu îți cere mărunțișul tău pentru că Dumnezeu are nevoie de mărunțișul tău. Se descurcă foarte bine fără el. Foarte bine se descurcă. Dumnezeu își cere mărunțișul, îți cere propt aia ta, țerușul ăla pe care te sprijin pentru că are ceva mai bun pentru tine. Da, Doamne, tu îmi spui să las și nu îmi spui ce îmi dai? Păi eu sunt businessman, contract pe masă, ce dai, ce ofer. Echitabil win-win. Câștigăm amândoi, nu. Dumnezeu spune, lasă. Lași, ai câștigat. Nu lași, rămâi în mizeria ta. Rămâi în și tău. Întotdeauna Dumnezeu îl cere pentru că are altceva mai bun de dat, dragul meu. Nu știu despre ce vorba, nu știu exact la ceea ce tu ai, ceea ce ții cu dinții de el, dar dacă Dumnezeu spune, lasă, lasă Nu știi ce rezerva, nu, însă știi cu cine umbli, așa că... Nu lăsa ca îngrijorarea și frica să te paralizeze. Pentru că, a, nu știu, voi ține totul pentru mine. Nu, nu, nu lăsa ca frica și îngrijorarea să te paralizeze. Necunoscutul nu stabilește limita. Necunoscutul nu stabilește limita. De aceea umblă în ascultare de Dumnezeu și fii o binecuvântare. bucură de Dumnezeu și bucură de viață. Scoate țăruși și pornește. Avram era cu Dumnezeu. Umblă în așa fel încât și despre tine să se spună Nicu era cu Dumnezeu, Cristi era cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi să umblăm în așa fel încât să fim cu Dumnezeu. Chiar dacă trebuie să plătim un preț, chiar dacă nu e ușor, poate trebuie să pleci din țara ta, poate trebuie să pleci din orașul tău, poate trebuie să pleci dintre rudeni sau poate deja ai plătit asta și deja ești aici nu? și nu-ți ușor. Uita, nu e singur. Alege să umbli prin credință, alege să umbli în ascultare de Dumnezeu, bucură-te de Dumnezeu, bucură-te de prezent, bucură-te de viață și să plec legat de la ideea ce spunea Nicu. La început Dumnezeu se definește ca fiind eu sunt, nu eu voi, fi, eu sunt, așa că aleg să mă încred în Dumnezeu, indiferent de ce îmi rezerva anul, dați-mi voi să mă rog în închiere. Nimeni nu ca tine, tata. Nimeni nu se compară cu tine. Tu ești cel ce spui că ești. Tu ești același, indiferent de circunstanțe. Alegem să ne încredem în tine. Nu știm ce ne rezerva, nu însă știm că tu rămâi credincios. Tu ne-ai purtat de grijă în fiecare zi a vieții noastre. Nu a fost o zi în care să ne abandonezi, să ne lași, să ne uiți. Tu ne cunoști atât de bine și ne cunoști în detaliu. Te rog, iartă-ne pe noi că suntem atâta de fricoși și plini de îngrijorare și anxietate și nu vrem să călcăm acolo unde Tu ne chem să călcăm. Vă mă rog, Doamne, pentru fiecare om care e prezent în sala asta aici. Binecuvintează-l cu o credință care vine de la tine, care să-i dea curaj să umble, să calce pe urmele tale, indiferent de prețul care trebuie plătit. Că de fapt prețul care îl plătim e recompensa care ți o dai. Mă rog, Doamne, pentru orice inimă îngrijorată să fie o inimă liniștită și ancorată în tine. Pacea care vine de la tine să o umple și pacea care vine de la tine și începe întregi orice capacitate de înțelegere să cuprinde inimile și mințile noastre. Suntem copiii tăi, chiar dacă ne-am văzut pentru prima dată, suntem o familie și în familia asta, Doamne, vrem să fim așa cum Tu vrei să fim. Renunțăm la ceea ce vrem noi, renunțăm la ceea ce ne place nouă. Prea mult a fost vorba despre noi și confortul nostru. Alegem astăzi să spunem, este vorba despre Tine, Doamne Dumnezeule. Fă ceea ce vrei în cer și pe pământ. Fă e ca numele Tău să fie glorificat prin trăierea noastră. De vrem pe Tine nimic mai puțin. De Tine avem nevoie. De Tine avem nevoie. Că și fără Tine ce suntem noi? Suntem nimic. Iartă-ne de câte ori ținem de lucrurile care le avem De țărușii noștri, ca și cum Asta ar fi totul și tu n-ai altceva mai bun pentru noi Iartă-ne de câte ori nu alegem să umblăm prin credință Și apelăm la tot felul de soluții Orizontale și greșim ca Avram În loc să avem încredere că tu ne dai Sământa la vei potrivită, apelăm la soluții De tip agar Iartă-ne, Doamne Și ajută-ne să fim Cu adevărat dependenți de tine Și atunci când tu ne iei țărușii să nu căutăm cu disperare țăru și altora, ci să alegem să pășim în ascultare de Tine, acolo unde Tu ne conduci. Vrem să umblăm în direcția Ta, în cadența Ta și mă rog pentru Biserica Relevant și o binecuvintez, numele tău să fie peste ea. Fața ta să strălucească peste ei și în ei, tu să-ți găsești plăcerea în tot ce fac ei, în tot ce face fiecare membru în fiecare zi a săptămânii și atunci când se adună aici duminica sau în orice altă activitate, mă rog ca prezența ta să fie atât de puternică încât orice un care calcă aici să plece transformat și schimbat, oamenii ăștia să fie o lumină pentru orașul ăsta, Doamne, să crească calitativ și cantitativ și să... tu să-ți găsești toată plăcerea în ei, așa cum ai spus despre Iisus Hristos, fiul tău, așa să spui și despre acești fii și fiice că tu-ți găsești plăcerea în fiecare dintre ei. Cred, cred că lucrul este posibil, de aceea spunem cu toți împreună, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, precum în cer, Tată, așa și în biserica relevantă.